0: Hallo liebe Freunde und wir sind wieder bei unserem Podcast Astrologische Psychologie oder psychologische Astrologie, wie man es nennen mag. Es ist eine neue Episode, in dem Falle die Episode Nummer 52, die sich äh, wieder auf eine Lektion bezieht. Ähm, wieder einmal sehr interessant, weil es um die Integration der Persönlichkeit geht. Wir wissen ja, dass das Horoskop ein komplexes Gebilde ist, in dem Energien abgebildet werden, die letztendlich die Matrix des einzelnen Lebens strukturieren. Die Planeten, die in diesem Horoskop eigentlich mit die wichtigste Rolle spielen, weil sie die einzigen sind, die sichtbar und messbar sind, stellen in ihrer Gesamtheit die menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften dar. Natürlich hat der Mensch einen begrenzten Zeitraum auf Erden, die sogenannte Lebensspanne. Und die Herausforderung, vor, dem der Mensch, vor der der Mensch steht, ist die Entwicklung, seine persönliche Entwicklung auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene. Dabei spielen vor allem die Umwelt, auch die Sozialisationsfaktoren neben den Anlagen eine wichtige, eine wichtige Rolle denn sie führen letztendlich dazu, wie die Anlagen sich ausdrücken und von der Umwelt wahrgenommen werden. Die Entwicklung als Persönlichkeit muss immer betrachtet werden in einem Polaritätsgefüge. So wie hell-dunkel zwei Pole sind, der gleichen, des gleichen Zustands, das heißt viel Licht und wenig Licht, muss man sehen, dass es nicht schlecht oder gut ist, wenig oder viel Licht zu haben, sondern dass es halt eine gewisse Dualität oder Polarität in der Welt gibt. Es gibt Zwischentöne, die genauso ihre Berechtigung haben. Es gibt Momente, wo die Helligkeit erforderlich ist und ebenso Momente, wo die Dunkelheit genau das Richtige ist. Die, damit sind die Pole eigentlich zwei sich gegenseitig bedingende Aspekte ein und desselben Kontinuums. Und ähm, hier in dieser, in dieser Lektion oder in, diesem, in dieser Episode wird auch mal auf Roberto Assagioli Bezug genommen, der, sag ich mal, Psychologie und Astrologie zusammengebracht hat. Oder sagen wir so, nee, der mehr die psychologische Komponente eingeführt hat, während Huber dann die Astrologie mit eingebracht hat. Und ähm, so wie ich das schon in einem früheren Podcast mal dargestellt habe, ähm, dass eben die Struktur, die der Huber äh, astrologisch eingesetzt hat, durchaus auch im Freudschen, in der Freud'schen Struktur abgebildet werden kann. Aber wir bleiben mal jetzt dabei, und es geht halt immer darum, die drei Bereiche des Unbewussten ähm, hier darzustellen, so wie sie Asadjoli eingeführt hat: tiefere, mittlere und höhere, ähm, höheres Unterbewusstsein oder ähm, Unbewusstes sozusagen. Die astrologische Psychologie hingegen führt dort die, ähm, die flexible Dreiheit ähm, ein. Das heißt, ähm, je nach Notwendigkeit wird eine Balance hergestellt zwischen körperlichen, emotionalen und mentalen Zuständen, die wiederum von den einzelnen Ich-Planeten reflektiert werden, die da sind, Sonne, Mond und Saturn. So, ähm, so ähm, kann man einfach sagen, dass, ähm, wenn man von der Sonne ausgeht, äh, die die Erkenntnisebene darstellt, äh, ich habe verstanden, und man kommt zu einer Identifikation mit dem geistigen, mentalen und dem willentlichen Ich, also dem Eigenwillen sozusagen. Die zweite Ebene wäre die Gefühlsebene, wo hier die Rolle spielt, dass ich fühle, ich schwüre und dies wird repräsentiert von dem zweiten Ich-Planeten, dem Mond, die sogenannte Gefühlsebene und die Körperebene. Hier fühlt man seinen seinen Körper kann man Mangel fühlen oder eben Überfluss. Man kann leiden, man kann sich daran freuen. Das wäre die Körperebene, die ähm, über den Saturn reflektiert wird. Diese drei Ebenen, ähm, und das ist die Aufgabe auch dieser Episode, müssen halt oder kommen früher oder später zu einer gewissen Integration und bilden die Persönlichkeit. Die Integration hingegen der Persönlichkeit beginnt mit der Anerkennung dieses polaren Denkens, also dieser beiden Pole, die wertfrei zu betrachten sind. Und erst dann ist man in der Lage, gewisse Denkmuster zu überwinden, gut, schlecht und so weiter. Also moralisch über die Erziehung vermittelte Strukturen können halt auf diese Art und Weise überwunden werden und letztendlich dazu führen, dass eine authentische Selbstfindung stattfindet. Na, Es gibt noch mal darauf eingehend die drei Ebenen ähm, der, der Persönlichkeit, also die dreifache, dreifache Persönlichkeit sozusagen, die integriert werden muss, Das werden, und die äh, in der Astrologie von drei verschiedenen Planetentypen repräsentiert werden, so gibt es die, die grundlegenden Planeten, das wären die Ich-Planeten, sprich Sonne, Mond und Saturn. Dann gibt es in der etwas darunterliegenden Ebene die vitalen und kreatürlichen Planeten. Zu denen gehört, gehören ähm, Jupiter, ähm, Venus, Jupiter, Merkur und Mars. Ähm, und es gibt die, äh, die äh, geistigen Planeten äh, in diesem Zusammenhang: Uranus, äh, Neptun und Pluto. Die, vitale die vitalen und kreatürlichen Planeten, also die, äh, sag ich mal, und, äh, im unteren Level liegenden Planeten, spielen vor allem in den ersten Lebensjahren eine große Rolle. Ja. Und zwar geht es hier um die, ähm, geht es hier um die Entwicklung der, der Wahrnehmung der Sinne und es werden gewisse Reaktionsmuster geprägt. Die Ich-Planeten tragen entscheidend zur Gestaltung der Selbstbestimmung bei. Und ähm, in der ersten Lebensphase werden sie, wird die Sonne sozusagen ähm, vom Vater repräsentiert und Saturn eher von der Mutter, ähm, man kopiert hier das Rollenverhalten der Person und diese beiden Ich-Planeten, Sonne und Saturn, haben die Elternfunktion inne. In dieser Phase werden Strukturen geprägt, ähm, es entwickeln sich Erwartungshaltungen, Beziehungsmuster äh, werden ähm, geprägt und auch ähm, gewisse Erwartungshaltungen, Konfliktlösungsstrategien, Konfliktlösungsstrategien. Ähm, sowie mentale Konzepte oder der Umgang mit Angst werden in dieser Phase geprägt. Die Sonne, und das ist dann dieses Familienmodell, repräsentiert in diesem Zusammenhang das Familienoberhaupt oder die Vaterrolle. Der Saturn, die den Erzieher, den Lehrer, also das Mütterliche und der Mond hier hat hier eher die kindliche Funktion, weil er halt eine kindliche Offenheit, Neugierde ohne Berechnung und gezielte Absicht repräsentiert. Er ist eher rezeptiert, äh, rezeptiv und äh, reflektiv und er repräsentiert das Gefühlshafte ähm, und eben diese kindliche Offenheit. Die Entwicklung des Selbstbewusstseins orientiert sich, am stärksten Ich-Planeten. Und da werden wir später nochmal sehen, dass es da zwei Methoden gibt. Einmal eine sehr subjektive und dann eine ähm, auf Berechnung ähm, ähm, begründende äh, Definition des stärksten Ich-Planeten. Aber ähm, wichtig ist es einfach, dass man sich selbst bewusst wird und erst dann können die Energien der kreatürlichen Planeten optimal eingesetzt werden. Also ist die größte Herausforderung zu erkennen, welche Rolle Sonne, Mond und Saturn ähm, in dem Horoskop spielen. Die Sonne hat hier die Aufgabe oder repräsentiert die Entwicklung des autonomen Selbstbewusstseins und sie ist der Treiber oder der Antrieb für den Aufbau und die Entwicklung des Selbst. Ja, und erst dieses Selbst, das sich herausgebildet hat, kann ähm, ein unabhängiges Denken vollziehen, ähm, auch entsprechend Entscheidungsfällen, einen Willen entwickeln und eine gewisse aktive Kreativität. Sie, ähm, wenn die Sonne gut ausgeformt ist, dann ähm, entsteht eine gewisse Gelassenheit und Souveränität, die notwendig sind, um Authentizität hervorzubringen und ähm, als ausgeprägte Persönlichkeit wahrgenommen zu werden, die letztendlich ähm, in, im, im Alter eine gewisse Weisheit äh, repräsentiert. Ähm, also hängt der individuelle Weg von der Rolle der Sonne im Horoskop ab. Sie ist sozusagen das treibende Element der Persönlichkeitsentwicklung, denn in ihr steckt der Wille. Der Mond ist, ähm, er ist eher ähm, derjenige, der, wie gesagt, ähm, für, Rezept, für das rezeptive Verhalten steht. Er nimmt äh, Schwingungen und Resonanzen auf und ähm, ist eher verantwortlich für die emotionale äh, Bewertung oder ähm, ja, für die emotionale Bewertung der eingehenden Erfahrungen, Informationen und so weiter. Das Ziel ist es einfach, hier mit dem Mond zu erkennen, wenn er halt ein starker Planet ist, dass die Gefühle im täglichen Leben auch zum Ausdruck gebracht werden können und sollen. Und so kommen wir hier in die Rolle des äh, Saturns, der physische Bedürfnisse, Sicherheit und Schutz repräsentiert ähm, und ähm, letztendlich auch aktiv und passiv für das körperliche Wohlbefinden und die allgemeine Sicherheit sorgt. Ja, das heißt also auch, dass gewisse Muster hier im Saturn ähm, festgelegt werden. Die, der Entwicklungsprozess der Persönlichkeit ähm, kann auch als eine Suche nach der Balance in, dem, in der Ausdrucksfähigkeit dieser Dreiheit betrachtet werden. Das heißt, es gibt Geht, gibt eine Entwicklung, die zum wahren Ich führt und dieses wahre Ich ist letztendlich die Integration dieser drei Bereiche der Persönlichkeit. Wir hatten ja gesagt, dass ähm, es einen Ich-Planeten geben kann, der dominiert, ähm, er ist dann, sage ich mal, ähm, gibt dem Ganzen noch eine persönliche Note. Ähm, es ist aber oft so, dass es dort ähm, eine, also nicht nur jetzt der, die Sonne, der Mond oder der Saturn dominiert, sondern dass es ein Gemisch gibt. Ja, das, ähm, aber man muss halt davon ausgehen, und man kann das auch berechnen, ähm, welcher Ich-Planet dominant ist. Und wenn, wenn die Sonne zum Beispiel eine dominante Rolle spielt, ähm, kann es natürlich Defizite, ähm, könnte es Defizite geben, hinsichtlich Mond bzw. Saturn, dass die Gefühle oder die Sicherheitsbelange eher, sage ich mal, rational betrachtet werden oder mittels Machtbewusstsein ausgetragen werden. Ist der Mond hingegen dominant, dann werden die Sicherheitsbedürfnisse, die vom Saturn repräsentiert werden, situationsbedingt geregelt und die Entscheidungsfähigkeit, also was jetzt mit dem Willen zusammenhängt, ist vielleicht nicht so stark ausgeprägt und man versucht hier über Anpassung eine Lösung von Spannungen zu finden. Dominiert der Saturn, dann kann es sein, dass die Gefühle etwas in den Hintergrund geraten und man aus Angst vor Verletzungen sozusagen sich, sich zurückzieht und ähm, die Sicherheitserwägungen in den Vordergrund stellt. Ja. Ähm, die Souveränität kommt hier vor allem durch eine klare, äh, rationale Entscheidung und es werden Routinen aufgebaut, die eine gewisse Rolle spielen und dem Einzelnen auch Halt geben sollen. Ja, wir haben aber gesagt, dass es zwar dominante Planeten geben kann. Das heißt aber nicht, dass diese allein die Persönlichkeit bestimmen. Denn wie gesagt, es gibt die drei, die drei Planeten, die ja immer in jedem Horoskop vorhanden sind. Also die müssen zu einer gewissen Integration geführt werden. Und hier kann man das als eine gewisse Dreieckstruktur betrachten ein Dreieck, was irgendwie eine Form hat und ähm, an, de an, an dessen Spitzen sich eben die, die drei äh, Ich-Planeten positionieren. Dieses Dreieck ist frei beweglich, es rotiert im Raum und findet so eine gewisse äh, Balance im großen Kontext. Die Balance wäre dann die ausgereifte Persönlichkeit, die mit dominanten Ich-Planeten genauso umgehen kann wie mit nicht so dominanten Planeten. Das heißt oftmals, dass äh, an den äh, nicht dominanten Pla oder an den unterliegenden Planeten, unterliegenden Planeten etwas stärker gearbeitet werden muss, also über das Bewusstsein dann, um sie halt in die Balance zu bringen und sich nicht dominieren vielleicht dominieren zu lassen, zu stark dominieren zu lassen von den Planeten. Als äh, dritten Ebene, nach den kreatürlichen, den Ich-Planeten, ähm, folgen die geistigen Planeten und die geistigen Planeten ähm, kommen, sind vorhanden, äh, kommen aber eigentlich erst zum richtig zum Einsatz oder zur Geltung, wenn äh, die Kontrolle über die Dreiheit der Persönlichkeit erreicht ist. Denn die geistigen Planeten, deren Aufgabe äh, haben die Aufgabe, ähm, über den Horizont hinauszugehen. Ja, das ist deren Aufgabe. Und ähm, das macht eigentlich erst Sinn, wenn der Mensch darauf vorbereitet ist. Also und dazu muss er halt integriert sein und seine Persönlichkeit in einem gewissen Gleichgewicht sein. Und wenn erst wenn dieses Gleichgewicht vorhanden ist oder sagen wir mal, man sich dessen bewusst ist, ähm, gibt es, fühlt man, dass es eine weitere Dimension gibt. Es geht weiter und ähm, bis dahin wirken diese geistigen Planeten eben im Unterbewusstsein. Und so kann es dann halt durch gewisse Erlebnisse, Erfahrungen oder Schicksalsschläge ähm, zu einer Instabilität dieses Gleichgewichts kommen und dann wird einem bewusst, okay, es gibt noch geistige Komponenten äh, im Horoskop oder eben die geistigen Planeten, die helfen, da ähm, auszubrechen und vielleicht äh, noch mal Energie zu aktivieren, um außergewöhnliche Leistungen zu vollbringen. Das heißt, ähm, man erkennt, dass es noch ein Reservoir gibt äh, in einem Selbst, das über das sage ich mal, kreatürliche, also das mehr instinktive beziehungsweise ähm, unterbewusste Prinzip und über die Ich-Ebene hinausgeht. Voraussetzung ist hingegen dafür, dass, die, dass der Horizont der drei Ich-Planeten einfach erweitert wird und man da ähm, offen dafür ist. Und da hatten wir ja gesagt, dass der saturn immer wieder den Selbstschutz in den Vordergrund stellt, er prägt sich aus auf materieller Besitzebene und die persönliche Energie ist begrenzt, begrenzt, und wenn man sich hier auf, eher auf die haben oder die Besitzebene konzentriert, dann kann es durchaus passieren, dass auf geistiger und emotionaler Ebene die Energie Verlust geht. Äh, äh, verlustig geht, ne? also nicht vorhanden ist. Ähm, der Saturn weiß viel und er orientiert sich vom Verstande her. Ebenso ist es äh, mit dem Mond, er reguliert den, äh, den emotionalen Haushalt, ähm, er liegt genau zwischen dem bewussten Fühlen und dem unbewussten Fühlen. Na? Ähm. Also bewusstes Fühlen wird repräsentiert von Merkur und, äh, von Merkur und Jupiter. Das ist also, ähm, wo jetzt sag ich mal geistige Informationen aufgenommen werden, ähm, Venus und Mars hingegen äh, nehmen eher diese körperlichen äh, Komponenten auf. Und das orientiert sich an dieser ähm, Amphore, die Huber entwickelt hat, ähm, wo er die psychologische Herangehensweise von Asajoli mit seiner Sicht auf ähm, den, äh, auf die Astrologie vereinte. Ja? Ähm, und so ähm, gibt es halt diese, diese Struktur, die ähm, praktisch äh, sich entsprechend äh, darstellt. Der, der Mond reguliert, wie gesagt, den emotionalen Bereich. Die Sonne hebt sich vom, wiederum vom, als nächste Stufe vom Gefühlsbereich ab. Jetzt wird der Verstand bewusst und es wird das selbstbewusste Ich in den Vordergrund gestellt. Denn die Sonne ähm, repräsentiert den persönlichen Willen und kann helfen, das Denken zu befreien. Die ähm, Sonne ermöglicht mit ihrer Kraft, sich selbst bewusst zu werden, sich selbst wahrzunehmen, ohne jetzt unbedingt auf die Bestätigung oder auf die Zustimmung anderer zu warten. Der Uranus folgt als nächste Stufe. Hier geht es dann um die Erweiterung schon vorhandener Eigenschaften und Erkenntnisse, um letztendlich zu neuen Wahrheiten vorzustoßen. Denn der Saturn, der Uranus, erschließt Prinzipien der Sicherheit durch Erkenntnis. Und diese Erkenntnis hilft ihm, kosmische Zusammenhänge äh, zu vermitteln. Und er hilft ebenso, eigene Ängste zu überwinden und letztendlich das äh, Unbewusste zu erschließen und damit ähm, in neue ähm, äh, Dimensionen der Wahrheit vorzustoßen. Die Venus, das hatten wir ja schon öfter mal dargestellt, selektiert Substanzen. Es ist sozusagen das individuelle Selbstentfaltungssystem, sie unterstützt und pflegt und trägt dazu bei, dass die persönliche Sphäre ästhetisch gestaltet wird. Da haben wir jetzt mal eingeführt, die Venus, weil ähm, sie sind ja auf einer ähm, in, in dem Planeten, äh, in der polnischen Planetentafel, sind ja der Uranus und die Venus äh, auf einer Ebene, beides sind weibliche Planeten, ähm, und ähm, der Uranus, wie gesagt, ähm, bei ihm überwiegt die Motivation, Leuland zu betreten und die leute die diese eigenschaften bei denen diese eigenschaften ausgeprägt sind die werden eben unter auch als Uranier bezeichnet das wissen jedoch und dann stößt man an einen gewissen punkt immer nach dem, prinzip, nach dem prinzip was huber beschrieben hat in seiner amphore geht es darum dass alles wissen eigentlich nichts weiterbringt ohne liebe und hier ist dann die nächste Stufe repräsentiert vom Neptun, der das Ideal der bedingungslosen Liebe darstellt. Das heißt also hier, äh, man muss das Ego loslassen, natürlich ohne sich selbst aufzugeben, aber äh, hier kommt ein starker Impuls, äh, der eigentlich mit der Erkenntnis verbunden ist, dass man auf den Anderen zugehen muss, auf das Du zugehen muss, um einfach eine neue Seinserfahrung zu machen. Man reicht sich also selbst nicht mehr so hundertprozentig, sondern sucht ähm, das Du, um mit ihm zu verschmelzen und zu etwas Neuem zu gelangen. Wenn dies erreicht ist, äh, wird in, dieser, in, dieser, in diesem Bild der Amphore Pluto mit eingebaut, der das Ideal des vollkommenen Menschen symbolisiert. Das heißt also, wenn, diese, wenn dieser äh, Kontakt mit dem Du hergestellt ist, dann ist der Wille, ähm, der Wille nicht mehr nur auf das Ego ausgerichtet, auf persönliche Macht und Größe, sondern es geht nun um die Vervollkommnung des eigenen Seins. Pluto repräsentiert hier Leitbilder menschlicher Vollkommenheit. Ja, das war jetzt mal einfach mal so eine, ähm, eine Struktur, das muss man halt bildlich sich vor Augen führen, aber es gibt eben auch innerhalb der Planeten nochmal eine Entwicklung äh, von äh, vom, vom Unbewussten zum Bewussten. Wie gesagt, das Kernelement der gesamten Persönlichkeitsentwicklung ist die Entwicklung der Ich-Planeten, also Beherrschung des physischen Körpers und der physischen Weltentwicklung, und Beherrschung der Gefühlsnatur und auch eine Kultivation oder Entwicklung der Denkkraft. Wie können nun die einzelnen Ich-Planeten entwickelt werden? Oder welche Herausforderungen stehen, ähm, stehen äh, in der Entwicklung der einzelnen Planeten? Da der Saturn die körperliche Wirklichkeit äh, regelt, einfach auf der Grundlage von Selbsterhaltung, spielt der Selbsterhaltungstrieb eine große Rolle in der Sicherung der Existenz. Und äh, dabei ist es natürlich immer gut, äh, das Leben unter Kontrolle zu behalten und auf die anderen Ich-Planeten eine gewisse mh, Kraft auszuüben. Also Saturn zum Beispiel dämmt etwas diese expansive Sonne ein. Das heißt also, er setzt Grenzen, ähm, bezieht sich auf, eher auf den, Mangel oder den Besitz auf allen Ebenen und zieht daraus die Kraft, entsprechend sich in dieser, in, diesem, in dieser Polarität zu bewegen. Das Ziel, was dem Saturn in seiner Entwicklung am Herzen liegt oder was ihm wichtig ist, ist eine Regelmäßigkeit, Regeln, sichere Unterkunft, eine kontinuierliche Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse. Wenn es aber nicht ausreichend stattfindet, dann fehlt an sich dem Saturn äh, so etwas die Energie und es kommt zu Angst, mitunter auch zu Krankheit, in, ähm, äh, worin sich ausdrückt, dass gewisse Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt werden. Das heißt, es können durchaus auch äh, Schicksalsschläge sein, und daher erklärt sich auch, aus dieser Angst erklärt sich auch, dass Regeln aufgestellt werden, weil die Regeln ihm einfach helfen, die Energien richtig einzuteilen. Wenn der Saturn merkt, dass diese Regeln gebrochen werden oder diese inneren Vereinbarungen, dann kann es schnell dazu kommen, dass Kritik aufkommt, dass ein gewisser Schuldkomplex sich entwickelt oder dass einfach der Lebensfluss, der tägliche Lebensfluss, gestört wird oder gehemmt wird. Also ein wichtiger Planet, um Struktur zu schaffen in der Persönlichkeit. Die Entwicklung des Mondes ähm, ist eher, sage ich mal, eine, eine eher sinnliche Angelegenheit. Man fühlt sich berührt über die Sinne und äh, diese Anregung führt zu einer Reflexion. Ich denke darüber nach und merke, dass nur über den Kontakt, der sich herstellt, eine Verbindung zum Anderen möglich ist. Es geht also hier um Gefühle und die Gefühle, die sie dann im Kontakt eine gewisse Rolle spielen, äußern sich als Sympathie oder Antipathie. Man muss hier sehen, wo der Mond im Zeichen oder im Haus steht und daran merkt man auch, ob jetzt der Mond eher eine aktive Rolle spielt oder eine passive Rolle. Die Selbstwahrnehmung, ähm, für den, ähm, für die, äh, hinsichtlich der Rolle des Mondes ist eine wichtige Grundlage für das Verstehen der Mitmenschen. <lacht> Mond hingegen symbolisiert auch die kindliche Offenheit, Unbekümmertheit und Spontaneität, wie wir es schon gesagt hatten, ähm, und, ähm, die. Ähm, ähm, aber es gibt eben wie gesagt auch, wenn hier verschiedene Sachen nicht zum Ausdruck kommen, äh, kann es durchaus passieren, dass Projektionen, gefühlsmäßige Projektionen auf andere Menschen erfolgen und ähm, Ängste entstehen meist, ähm, wenn die, wenn die äh, Gefühle nicht entsprechend ähm, geäußert werden ähm, und man kann diese Ängste nur überwinden, wenn die Gefühle uneigennützig ähm, geäußert werden, also neutral bleiben und eigentlich ähm, nicht diese egoistische Befriedigung der eigenen Wünsche in den Vordergrund stellt. Also dieses Taktieren und dieses, ähm, ähm, sage ich mal, vielleicht unehrliche Sein. Und hier hilft im Neptun, der eine gewisse neue Dimension bringt, wenn man halt ähm, äh, sich entsprechend auf der Mondebene entwickelt hat. Hier gibt der Neptun die Kraft oder die einfach die Anregung, sich auf das Du zuzubewegen, um äh, zu erkennen, okay, ich reiche mir selbst nicht, ich brauche den anderen, um zu einer verkommenen Liebe zu kommen, die wiederum äh, nichts anderes bedeutet, als die Eigenliebe aufzugeben und sich ganz dem anderen zu widmen. Die Sonne als äh, wichtiger oder wichtigster Ich-Planet ähm, hat natürlich auch eine, eine interessante Entwicklung zu durchlaufen. Zuerst gibt es ein schwaches Ich und Selbst, das heißt, man ist sich wenig bewusst ähm, als Kind. Und so spielt das Umfeld eine wichtige Rolle, Vorbilder werden kopiert und ähm, die Kräfte wachsen und damit wird das Ich immer stärker. Es beginnt, man beginnt dann auch, ähm, ähm, das liegt in der Kraft der Sonne, eine gewisse Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung anzustellen. Und diese fördern die Entwicklung eines Eigenbewusstseins und ähm, auch eine, eine subjektive Einschätzung der Kräfte anderer. Man, man merkt, dass man halt in einem äh, Kontext ist mit anderen und der Vergleich mit den anderen ist anfänglich vielleicht etwas unangenehm, und nicht erträglich, aber später dient er der Auseinandersetzung mit der Welt. Und gerade diese Auseinandersetzung mit der Welt, also der physische oder der Kontakt mit der Welt, ähm, führt zu einem Ausbalancieren der Ich-Du-Kräfte ähm, in einem Selbst und macht ähm, oder gibt dem Selbstwertgefühl eine gewisse ähm, realistischere Dimension. Es macht eben ähm, macht eben die ganze Geschichte realistisch. Das ausgeglichene autonome Selbstbewusstsein ähm, ist sehr authentisch und äh, ist in der Lage, eine gute Grundlage für die ähm, Persönlichkeit zu bilden. Wir haben gesagt, also jetzt die drei Ich-Planeten in der Entwicklung einmal dargestellt, wichtig ist es, diese Ich-Planeten zu integrieren, denn erst wenn sie integriert sind, und das ist das Ziel, ähm, kann man das Leben in seine, in die eigene, in seine eigenen Händen nehmen und äh, an dieser Integration ist eben zu arbeiten. Weil der Wille ist immer vorhanden und der Willenseinsatz muss entsprechend beherrscht und kontrolliert eingesetzt werden. Man sollte den Gefühlen freien Lauf lassen und auch eine gewisse körperliche Präsenz aufbauen. Das wäre das Ziel der Integration, natürlich alles im Balance und immer im Kontext mit dem mit, dem, mit der Umwelt. Der Weg dahin ist es, sich seine Stärken bewusst zu machen, zu erkennen, welches ist der dominante Planet und welche Eigenschaften sind damit äh, verbunden. Ähm, und ähm, dann geht es darum, eben diese Stärken herauszuarbeiten und zu betonen. Ja? Äh, weil nur über die Entwicklung der Stärken auch die Persönlichkeit sich ähm, ähm, weiterentwickeln kann, denn die ähm, Aktivierung der Stärken ähm, und die Entwicklung der Stärken führt zu einer Verbesserung des gesamten Gefüges, denn die drei hängen zusammen, so werden auch die etwas ähm, schwächeren ähm, Eigenschaften ähm, mit nach vorne gebracht. Der stärkste Ich-Planet verfügt immer über die höchste Wahrscheinlichkeit, nach außen zu wirken und der Persönlichkeit zu helfen, Kontur anzunehmen. Ähm, was ist nun der stärkste Ich-Planet? Und hier gibt es äh, zwei Methoden. Einmal die intuitive Methode und die astrologisch-psychologische Methode. Und hier hat in dieser Lektion der Michael Huber, der Sohn von dem Bruno Huber, verschiedene Fragen formuliert, die sehr interessant sind, ähm, nach denen man dann einordnen könnte, welcher... Ähm, welcher äh, Ich-Planet der dominierende ist. Natürlich, äh, bei der Beantwortung dieser Fragen werden sich immer Mischtypen herausstellen. Aber das Gute ist, man kann auf diese Art und Weise verständlich mit dem Gegenüber, mit dem Horoskopinhaber kommunizieren und kann natürlich mit der astrologisch-psychologischen Methode das nochmal hinterfragen. Und hier geht es darum, dass man sich als erstes das, äh, anguckt, wo äh, die, die Ich-Planeten stehen. Im Haus als erstes äh, Talpunkt Spitze spielen dabei eine Rolle. Dann die Aspektierung spielt eine Rolle, die As Anzahl der Aspekte, die Farbigkeit, Qualität und Richtung. Dann die Stellung im Zeichen, welcher Grad dort eine Rolle spielt. Und ähm, die Lagerung im Horoskopraum oben, unten, links, rechts. Die Stärke im Haus ist ein weltlich gesellschaftlicher, geistiger Auftrag. Und ähm, man muss einfach sehen, in welchem Bereich des Hauses der Ich-Planet steht. Die Sonne als expandives äh, Prinzip kann sich am besten entfalten, wenn es zwischen Spitze und Wertpunkt steht. Das ist der kardinale Bereich des Hauses. Der Saturn, der sucht die stabile Sicherheit und hier kann sich am, der kann sich am besten im Talpunktbereich entfalten. Der Mond hat eben vielseitigen Interessen, teilweise auch Wechselhaftigkeit und er entfaltet sich am besten im Schattenbereich äh, des Hauses. Das zweite Element war die Aspektierung. Und hier ähm, kann man sagen, je mehr Aspekte, umso mächtiger ist die antreibende Lebenskraft und Motivation. Ja, Man hat... Ähm, gesagt, dass Sonne vor allem im ersten Lebensviertel äh, eine große Wirksamkeit entfaltet, Mond ist anpassungsfähig und äh, bei Saturn werden Entscheidungen auf physischer, materieller Ebene gefällt. Die Stärke im Zeichen ähm, äh, beschreibt das Durchhaltevermögen und zwar im Bereich zwischen 12 und 15 Grad ähm, wenn der Ich-Planet dort positioniert ist, dann kann ein, können einfach länger anhaltenden Krisen besser bewältigt werden, ohne zu kollabieren. Die Lagerung im Horoskopraum ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Und hier gibt es, sage ich mal, für jeden Ich-Planeten ein eigentümliches, eigentümlicher Bereich. Sonne im oberen Raum, der Mond im Horizontbereich, also im mittleren Raum und Saturn im unteren Raum. Wenn keiner dieser äh, drei Ich-Planeten in seinem eigenen Raum steht, dann wird der höchste Stehende äh, der steuernde Faktor der Persönlichkeit sein. Es geht, wie gesagt, ähm, ähm, um für die Ich-Planeten um verschiedene Themen. Ähm, und zwar im Haus geht es um die Umweltbewältigung, bei den Aspekten äh, geht es darum, die eigenen Möglichkeiten von innen heraus zu steuern. Ähm, die, ähm, die Zeichenstärke als solches zeigt eben, wie äh, der Energiehaushalt, wie es um den Energiehaushalt bestellt ist und wie man mit seiner inneren Kraft umgehen kann. Die Raumlagerung ähm, ist mehr globaler und zeigt, äh, welche ähm, Strategie für die äh, Entwicklung vorgenommen werden kann. Ja, und auch Hierarchien, ähm, verhält, hierarchische Verhältnisse und oftmals auch äh, Probleme aus der Kindheit werden hier, können hier gut reflektiert werden. Ja, was kann ich nun mit dem stärksten Ich-Planeten machen? Auf alle Fälle geht es erstmal darum, sich mit diesem Planeten zu identifizieren und dann seine Stärken zu nutzen. Ja, bei der Sonne wäre es dann die, die Willenskraft und die individuelle Fähigkeit, ähm, ähm, richtige Entscheidungen zu fällen und letztendlich zu diesen zu stehen und auch Verantwortung zu übernehmen. Also ein sehr, starke, äh, sehr starker Ausdruck. Beim Mond wäre es, einfach anzunehmen und sich damit zu identifizieren, dass Kommunikation und Kontakte zentrale äh, Punkte sind für den Mond. Es geht also darum, die emotionalen Bedürfnisse zu erkennen und zu leben und sich von ausgeprägten Mustern zu befreien. Man sollte sich von der Angst befreien, vor dem Anderen und vor der Welt äh, Güte, Liebe und Schönheit verbreiten und bereit sein, diese auch zu empfangen. Man muss dann sehen, ähm, wie Kardinale oder fixe Planeten positioniert sind, wenn diese auf der Du-Seite sind, also praktisch ähm, herausfordernd sind dort, dann kann es oftmals sein, dass, es, äh, dass man Schwierigkeiten äh, damit hat, in die Welt hinauszugehen und seine Gefühle oder eine gefühlsbetonte Begegnung durchzuführen. Das kann mitunter ein bisschen schwer fallen. Aber wenn einem das bewusst ist, kann man dies vielleicht auch entsprechend ändern und ähm, nutzen. Ist der Saturn als stärkster Planet identifiziert, dann kann man ihn auch nutzen, indem man hier ähm, die ähm, Sicherheitskomponente und die materiellen und körperlichen Zustände in den Vordergrund stellt, also physisches Selbstwohlbefinden. Ähm, man bekommt auf diese Art und Weise ein sicheres Auftreten und empfindet die Welt als angenehmen Ort. Hier wird die Bewusstheit, Körperbewusstheit und Gesundheit eine Rolle spielen und man fühlt sich damit wohl. Es geht um Pflege, Unterhaltung, sportliche Übungen, Diät, gutes Aussehen, Kleidung haben oftmals einen höheren Wert als Kommunikationsfähigkeit, sprich der Mond bzw. Durchsetzungsvermögen, was von der Sonne und dem damit verbundenen Willen kommt. Es ist ähm, äh, klar, dass die Integration dieser Planeten ähm, leichter fällt, wenn sie enger beieinander stehen oder vielleicht sogar schon in einem Dreieck stehen. Aber man sollte das nicht überbewerten, denn die Persönlichkeitsentwicklung steht vor jedem. Es fällt vielleicht einfacher, aber man muss dort eine gewisse größere Sensibilität entfalten, um hier die Herausforderungen zu erkennen. Sind die persönlichen Planeten jedoch nicht miteinander verbunden, dann kann es bedeuten, dass die Integration der Persönlichkeit eine noch größere Herausforderung darstellt. So, liebe Freunde, ich denke mal, das war wieder ein richtiger fetter Ritt äh, durch, die, äh, durch diese äh, Entwicklung der Persönlichkeit. Super interessant. Wir sehen, was mich jetzt zum Beispiel am meisten beeindruckt hat, war, dass jetzt die Stärke im Haus auch die Reaktionsart darstellt, dass die Anzahl der Aspekte für den Ich-Planeten äh, bei der Persönlichkeitsstörung eine große Rolle spielt und dass die Stärke im Zeichen äh, der Persönlichkeiten auch das Durchhaltevermögen auf den verschiedenen Ebenen repräsentiert. Entwicklungsschwerpunkte hingegen werden über die Lagerung im Horoskopraum beschrieben. Ja, das wäre es und ähm, ähm, jo. so dann danke ich dir für die, dass du diese lange Episode dir angehört hast. Ähm, ich wünsche dir noch viel Erfolg in deinem in deinem Dasein als Hobbyastologe oder Hobbypsychologe ähm, oder was auch immer. Wir integrieren weiter, es geht weiter vorwärts, irgendwann wird die Psychologie wieder hinzustoßen und äh, wir werden zu einer weiteren Integration kommen. Alles Gute, Okido!